0: Começa agora o podcast Academia On, o podcast do Academia O Negócio. Apresentação Jorge Gonçalves. Oferecimento Aon, academiaonegocio.com.br Seja muito bem-vindo, cara, ao quarto episódio dessas minhas cinco lições aprendidas no La Casa de Papel. Esse é fantástico, cara, talvez seja um dos grandes, grandes pontos de quem está comigo dentro da academia de negócio, o que é a minha grande paixão, cara, a gestão de pessoas. Então, o tema de hoje, fazer a conexão com o professor, né, de que ele envolveu pessoas dentro de um objetivo, de uma estratégia, fazendo com que as pessoas pudessem chegar a um objetivo amplo, né, talvez uma grande missão. A Netflix faz isso com todo o seu time, né? porque ela revolucionou a pegada com uma startup que olha para as pessoas, permite o erro, permite que tenha uma cultura, e criou uma cultura nova no mundo. né? O Grid, que é o grande idealizador, o grande líder da ação da Netflix, botou o time, e hoje é um grande time pelo mundo inteiro, é, conectado com o seu grande objetivo. E a Casa de Papel? demonstrou isso através de uma estratégia clara e objetiva do professor de envolver as pessoas no objetivo, cada uma com as suas habilidades, cada uma com as suas competências. Então, eu vou, como em todas as três aulas que já fiz contigo, a trilha do conhecimento é contextualizar, depois de contextualizar eu vou te falar como se faz, ferramentas práticas e objetivos, e no final eu deixo as perguntas de reflexão, e no finalzinho eu vou te dar um presente, hoje um presentaço um presentaço, fica ligado aqui comigo, cara, então o primeiro ponto é a contextualização o mundo cara, está de cabeça para baixo está né? de cabeça para baixo porque nós vimos ele, como, vimos o mundo com uma percepção completamente diferente do que nós temos hoje com esse mundo digital, a mídia mudou quando muda a mídia, tem uma nova posição de sociedade. A mídia mudou, isso causou uma, uma perplexidade muito forte em todos, porque nós aprendemos modelos do passado que hoje não funcionam mais. Não está nem melhor nem pior, só está diferente. Né? E o modelo que nós aprendemos era o modelo de comando e controle: o gestor mandava e o colaborador cumpria sem ter grandes propostas, ia lá, vendia a hora dele, vendia o tempo dele, ganhava o salário dele caía fora. Então, isso mudou hoje e essa mudança é a que faz com que eu traga esse tema efetivo de gestão de pessoas para você. Porque nós queremos, como gestores, um objetivo, que é a lucratividade e a sustentabilidade da empresa. É, e a moçada toda... É ali, moçada, todos que vêm trabalhar nas empresas, podem ser até mais velhos, eles querem a grana deles. Eu quero o meu, eu quero o meu salário, eu quero a minha hora-aula, no nosso segmento a gente fala muito, né? Então, ninguém tem foco no lucro. Então, tem objetivos diferentes. Então, o primeiro posicionamento é ter uma visão conectada com o século XXI, de que eu tenho que ensinar a todos a olhar para o mesmo objetivo que eu. Que objetivo é esse? Lucratividade, sustentabilidade. E ensinar isso. Tem que modelar novas crenças. Não é permitir que as pessoas só tenham trabalho com é, o seu salário, seu salário fixo aquela coisa de vem aqui, compra as horas e cai fora. Eu tenho que construir novas crenças. Eu tenho que fazer com que eles entendam que tem um propósito maior, que a gente tem a nossa máquina de felicidade, como você me ouviu em todos esses encontros aqui. Então, quando as pessoas constroem uma nova crença, elas é, vão no caminho de entregar mais. Mas, cara, o homem só muda quando a dor de mudar é menor do que a dor de permanecer. Então, a grande pegada que todos querem saber é assim, tá bom, eu mudo esse olhar, mas o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar mais lucro? Você gestor ganha mais lucro? Você é empreendedor, ganha mais? E eu? O que eu ganho, cara? O que eu ganho? Então, essa pegada é você poder modelar uma nova crença, mas dizendo para o colaborador o que ele vai ganhar. Então, como é que se faz isso? Primeiro, deixar muito claro o que cada um ganha. Eu vou aprender, eu vou me dedicar, vou fazer coisas novas. O que eu ganho com isso? E a grande estratégia, a grande solução é botar a meritocracia, a bonificação. Botar todos focados no lucro do negócio, na lucratividade. Fazendo com que todos possam ter a percepção de, cara, isso é legal. Isso não é bom só para o gestor, isso é bom para mim também. Por quê, cara? O que as pessoas são habitualmente? O humano é assim. Nós somos muito econômicos, nunca pensar, cara. Pensar dói. Nós somos econômicos, não queremos pensar. Se você tiver que estudar, cara, não quero estudar. Na sua maioria, as pessoas não querem estudar. Quantas pessoas se cruzam, quantas pessoas se cruzam, que você pergunta, e aí, cara, está estudando? Não, não, eu já estou formado. Como que se dentro desse século XXI pudesse ter isso? Se você é o cara que fala que está formado, para de falar. Você vai estar tá o tempo inteiro em formação, cara. Life long learning. Você vai aprender a vida inteira. E se você não aprender, você vai virar sapateiro, quitandeiro. Se você tem uma academia que não aprende, você vai fechar, vai falir, brother. Nós somos econômicos, nós temos que trabalhar para não ser econômicos. Temos um medo. As pessoas têm medo. Medo da mudança. A zonazinha de... É, você ouve muito falar sobre a zona de conforto, eu chamo essa zona de mediocridade. Se você está lá na zona de mediocridade, tem medo de sair dela. E outra, você tem desconfiança. E por que os colaboradores têm desconfiança, cara? Porque já foram sacaneados várias vezes. Simples assim. Dentro de uma cultura onde o gestor promete, mas ele não entrega até grandes empresários. Dentro do nosso setor que prometem, falam, postura de palco, mas na prática não fazem. Não praticam aquilo que falam. Né? E aí os exemplos arrastam. Quando é só fala, quando é só palco, só palco dura por algum tempo, mas não dura por tudo por todo o tempo. Você pode enganar alguns por algum tempo, mas você não engana todos por todo o tempo. Então, é, as pessoas desconfiam. Como é que tem que se lidar com isso, Jorge? Primeiro, é, para a economia. Eu, 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 eu sou econômico, eu não quero fazer mais desafios. Desafios constantes. Fazer com que as pessoas possam ter novos motivos. Eu levei um tempão para entender o significado da palavra motivação. O que é motivação? É você ter motivos para gerar novas ações. Então você tem que ser um motivador, e criar novos motivos o tempo inteiro para que as pessoas queiram conquistar coisas novas, queiram estudar, queiram aprender mais, queiram fazer novas, ter novas práticas. Então tem que desafiá-las o tempo inteiro, dizendo para elas: "Cara, você pode errar. Esse é o antídoto para o medo. Como o desafio é o antídoto para a economia, né? O cara não querer fazer, desafiá-lo." para o medo é, pode errar, cara. A gente aprende o tempo inteiro a fazer provas, desde pequenininho, cara. É, a gente tinha que fazer prova para passar. E a prova não provava nada, mas eu tinha que fazer prova. Então, a nossa cultura é da prova. A prova é do acerto, não é do erro. Então, você tem que mitigar os riscos, mas você tem que deixar uma cultura, como é a cultura da Netflix, de erro. vai lá. Perceba que dentro da aula Casa de Papel, é, por N vezes tem erros. Se toca nisso. Os caras erram e os outros consertam, os outros ajudam. O Rio o rio vacilou, todos voltaram para um novo desafio para poder soltar o Rio. Então, colaboração, engajamento, envolvimento, pode errar, pode errar. Então, eu tenho que tratar o medo como o e faz. Pode errar. E aí, com o teu exemplo, você tem que quebrar a desconfiança, porque os exemplos arrastam, não adianta só falar, você tem que fazer isso, eu prego constantemente aqui dentro do meu grupo de negócios, dentro do A1, cara, você tem que estudar, gestor, se você não estuda, se você não evolui, se você não se dedica, a tua galera não vai fazer também, você vai ter um grupo de medíocres em volta de você, então, só fica no meu grupo quem quer estudar, quem quer se dedicar, quem quer é, ter cabeça de crescimento quem quer ser o tubarão, tubarão não no sentido de, vou comer alguém, eu vou acabar com, com o meu, você ser o um predador, né? acabar com, com o petulão, não, eu, eu quero ser o fominha que faz coisas novas, que aprende, que se desenvolve, e aí eu mostro com o meu exemplo, e mostro que pode ter confiança, confiança, cara, é que nem há, né? quando não tem, você sente, então, você tem que fazer com que as pessoas sintam confiança, o teu exemplo. Essa é a grande pegada para é que você possa gerar um ambiente onde todos têm confiança e um ajuda o outro. no um modelo que é o um modelo de aprendizado do século XXI, que é o que eu prego dentro do meu grupo de negócios, dentro da ONU dentro da Fundação Getúlio Vargas, das minhas aulas, é, poder criar o 4Cs. que é isso? Fazer com que as pessoas tenham espírito crítico, crítico, né? possa ser crítica, é, possa colaborar uma com a outra, possa ter um sentido de criatividade, todo mundo gerando coisas novas, pensando coisas novas e se comunicando muito bem, onde o mais é menos. Essa é a grande pegada. Né? Desculpem, o menos é mais. O menos é mais o tempo inteiro. Criando uma comunicação rápida e objetiva. Né? Criando uma pegada onde quem tem espírito crítico pode falar, Pode colaborar um com o outro, auxiliando de novo, olha para a casa de papel, quanto cada um colaborava com várias habilidades. Tinha comunicação o tempo inteiro, via rádio, pessoal, um com o outro, comunicando e tinha sempre ações criativas. Esse é o modelo do século XXI de aprendizado. E é isso que gera uma percepção sistêmica, uma visão sistêmica. E é esse o grande elemento para o gestor do século 21 ter visão sistêmica. Eu tenho que entender tudo de digital? Não, mas eu tenho que saber que o digital é importante. Eu tenho que entender tudo de marketing? Não, mas eu tenho que saber que o marketing é importante. Eu tenho que saber tudo de gestão de pessoas? Não, mas gestão de pessoas é importante. Então, eu me defino como um especialista de generalidades. Né? Eu conheço um pouquinho de cada coisa e trabalho isso com todos que estão no meu grupo. E para que eu possa desenvolver as pessoas que estão dentro do meu time, eu tenho que criar um cenário de amor, mas um cenário de desconforto cara. porque se eu não criar um cenário de desconforto, as pessoas tendem a fazer o mínimo e o mínimo leva cada uma para a sua zona de estagnação a zona da mediocridade e não a zona do aprendizado, então eu tenho que criar um cenário de desconforto o tempo inteiro, dando amor dando carinho, mas criar um cenário que desafie as pessoas e observem bem que na casa de papel o professor fazia isso o tempo inteiro. Ele criava cenário de desafiar todos que estavam lá. E dentro das nossas academias, o que fazia ter uma universidade corporativa, ter um modelo para ensinar. A universidade não entrega isso. Cara. Não entrega. Mesmo as grandes escolas de com então, um desafio muito grande hoje é remodelar o, o seu modelo de entrega para os clientes. Né? Ainda tratam os clientes como alunos. Então, tem que entregar é, para que fazer com que todos tenham espírito crítico possa se comunicar muito bem, possa ter criatividade, possa colaborar um com o outro nós temos que criar isso dentro das nossas academias com um cronograma ah, sábado que vem a gente vai fazer tal tá, um evento, Pô, os caras não vêm, lógico cara. as pessoas têm a sua vida primeiro eu não sugiro que a gente faça os encontros sempre nos finais de semana, pode ser durante a semana, eu, eu geralmente coloco no final da manhã, no início da tarde, tipo 11, 47, 14 e 47, sempre com encontros curtos, de 30 minutinhos, de novo, o menos é mais, mas uma escola que possa ensinar as pessoas, e você tem um cronograma, vai acontecer nos próximos três meses, e aí, cara, cria um passaporte de conhecimento, todas as vezes que o cara for Dentro desse treinamento, que o colaborador for, você dá um carimbo. Os que tiverem mais carimbo depois de seis meses, depois de um ano, você presenteia, para que você possa motivar o conhecimento do tempo inteiro das pessoas. Para que elas tenham um passaporte de conhecimento, elas aprendam o tempo inteiro. Faça com que elas vivam experiências, Manda para cursos, é, os eventos também, né, como meu Júlio falou, que existem hoje no nosso mercado, que precisam ser repaginados, estão todos com toda a estrutura do século XX. Né? Eu adoro a HSM. Se você não conhece, veja a HSM. Bota aí, hsm.com.br, é, do Grupo Anima. Eles têm um modelo de é, inovação a cada ano. Eu participo todos os anos de um grande evento que eles fazem em São Paulo, que se chama Expo Management, da HSM. É, sempre com inovação, sempre com posições novas. As escolas... É, tradicionais é, de, de, de business ainda estão muito aquém do que eles vêm fazendo hoje. É, não conseguiram entregar ainda com maestria. Então, os eventos do nosso setor ainda entregam aqueles cursinhos, os cursos né onde o cara fala, 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 e o outro ficou ouvindo. Então, o meu juízo de valor sendo crítico, já tive a oportunidade de falar isso para eles. estou muita muita vontade de falar os caras que trazem isso no país. Os modelos é, não funcionam mais. Eu não tenho aceito mais convites para estar dentro desses eventos já há algum tempo, porque eu não concordo com o modelo, eu acho que a coisa tem que ser remodelada, e talvez a água subindo na bunda, o cara muda quando <risos> ou você nada ou afunda quando a água bate na bunda, então você muda, talvez eles mudem, porque vão cada vez começar a vender menos, como as escolas de negócios, está acontecendo isso, cada vez estão vendendo menos, e aí vão ter que remodelar, então, manda para experiências, não necessariamente para experiências é, de fazer o curso, de estar tá lá 8, 10 horas no curso, para conhecer uma cidade. Se você está fora de São Paulo, cara, o meu grupo de negócios está vindo agora dia 30 de agosto, é, eu gravei, estou gravando isso no dia 2, isso, dia 2 de agosto de 2019, pode ser que você esteja assistindo um pouco antes, mas o meu grupo de negócios está vindo e aí eles vão passar o dia comigo, vão visitar é, o Google Campus, vão visitar o prédio, que é o Edifício Malzone, para poder conhecer todo o sistema de sustentabilidade, Vão visitar o Futuro Refeitório, que é uma pegada é, de gastronomia muito, muito inteligente. Vão rodar é, comigo no Morumbi Shopping para poder visitar a loja da Apple. tem um dos melhores atendimentos do mundo. Vão andar pela Ciclofaixa de Patinete. Enfim, essa galera toda vai vivenciar um dia de experiência e essa experiência vai fazer com que eles possam ter quebra de padrão. Então, propicia para o teu time quebra de padrão. faz com que eles aprendam coisas novas. E, cara, entrega a grana também. Dá grana para eles. Por quê? Porque dinheiro compra cursos, livros. Né? Então, todos precisam saber o que vão ganhar. Aí a meritocracia. Um modelo onde quem fizer mais, ganha mais. Quem estuda mais, ganha mais. Num formato onde, se eu me dedicar mais, eu vou ser mais bem remunerado porque senão a gente tem, cara, infelizmente, o medíocre contaminando o bom e não o bom contaminando o medíocre. Então, um, um modelo onde é, as pessoas que fazem mais vão ganhar mais dinheiro e elas ganhando mais dinheiro, elas vão motivar as outras que não fazem. É, eu chamo isso de trio positivo, que é você ganha o teu valor básico, você ganha é, o mérito, quanto mais você faz, mais você ganha, e uma bonificação em cima da lucratividade. Esse é o grande elemento para fazer com que as pessoas possam se desenvolver. Então, ela vai com foco no lucro, no bônus. Ela quer ganhar mais. O melhor equipamento, cara. O melhor equipamento. De novo, olha para a casa de papel. O quanto cada pessoa fazia é, mais, melhor, entregava mais, trabalhava mais, se envolvia. O melhor equipamento que você pode estar. Olha e volta aí, cara. É o ser humano. Esse entrega valor, entrega esse... É o teu melhor equipamento. Para que isso aconteça, você tem que ter esse conceito de máquina de felicidade para que a empresa possa ser boa para você, ser boa para os seus colaboradores, um sistema de méritos, de bônus. Todos vão para o mesmo objetivo. Lucratividade, para sustentabilidade. Você tem a sacada de ter uma máquina de felicidade. E você bota todos conectados contigo no mesmo objetivo. Que objetivo é esse? a lucratividade. Então, ter uma academia lucrativa no século 21 passa por você entender que o maior elemento são as pessoas. E aí você entra dentro de um desenvolvimento teu, um projeto de educação, de gestão empresarial, para você poder aprender boa parte disso que eu estou é, compartilhando com você. Não é rápido, é um modelo onde você leva tempo aqui dentro do AOM, um projeto de 12, 18 meses, mas você vai aprendendo progressivamente a ficar melhor, você melhor, pode entregar mais para o teu time e fazer com que essas pessoas possam estar envolvidas estar envolvidas com você com o mesmo objetivo. Cara, deixar o convite aqui para a tua reflexão nesse quarto episódio com três perguntas para você responder. Responde a tua folhinha de papel eu quero que você responda aqui embaixo também. Então, é, anota cada uma delas e depois escreve aqui para mim. Fechado? Então, primeiro, cara, é, me fala, primeiro faz a reflexão, se alguém do teu time é, sabe o que é lucro. É, será que alguém sabe se você está tendo lucro ou não? Alguém te pergunta, pô cara, você está tendo lucro? Anota aí. Escreve claro aqui. Alguém, alguém aqui do meu time já me perguntou se eu estou tendo lugar. Bota na tua folhinha e anota aqui. Alguém já te disse isso? Já te perguntou isso? Segundo, quais os treinamentos que você tem planejado para os próximos meses com a tua galera? Quais? Não é reunião. Quais treinamentos você tem planejado para os próximos meses com o teu time? Escreve na tua folhinha de papel e coloca aqui embaixo. E terceira e última pergunta. Seu time recebe salário, hora aula, ou você já entrega para ele alguma pegada ligada à meritocracia, à bonificação, à lucratividade. Ou você paga, ah, eu pago um salário bom, só o um salário, só hora aula boa. Então, toda pegada que eu estou compartilhando contigo está ligada a toda essa filosofia que a Casa de Papel colocou, que é... Botar as pessoas como um time focados no mesmo posicionamento de entrega em um valor maior. Então, colocar todo o teu time dentro do mesmo objetivo que você tem um modelo de metodologia e isso passa pela tua percepção, pelo teu desenvolvimento. De, cara, eu sei que tem uma máquina de felicidade, mas para que eu possa ter sucesso nessa sustentabilidade, eu preciso o meu time engajado, no mesmo objetivo que eu. Fazendo com que todos tenham resultado positivo aliados ao mesmo objetivo que você. O meu presente para você tá aqui. Se você já quiser ir para o último episódio, também está disponível. Você pode maratonar, pode tocar e assistir a última aula que eu deixei o melhor para o final. Você vai adorar. É, mas tem também um e-book para que você possa já botar em prática algumas técnicas práticas, ou, gente, bota em prática cada uma dessas ações, você já vai ter mais clientes aqui, de imediato, e aí fala, pô cara, é, eu quero aprender tudo isso com o Jorge, toda essa pegada, eu vou te explicar isso é, de forma mais detalhada no último episódio, mas tem é, alguns pontos que eu quero deixar no finalzinho, já com um pedacinho de cada ponto que eu vou te entregar, nesse meu último encontro com você dessa série das cinco grandes lições que aprendi com La Casa de Papel. Muito obrigado por tua atenção. Fica ligado nesse finalzinho aqui que vem algumas cenas, é, uns pedacinhos para te deixar curioso, para entrar no quinto episódio e o último dessa série que eu fiz com o maior carinho para você, cara. É, e no final, eu te deixo a grande sacada. Um forte abraço. Fica ligado nesse finalzinho aqui. Muito obrigado pela tua atenção, cara. Obrigado por você conceder o teu tempo, o teu bem maior para estar tá comigo aqui. Este foi o Academia ON. Todas semanas, sempre às sextas-feiras. Oferecimento a ON. Academia, o negócio, ponto